0: 各位听友，欢迎您收听《古今历史杂谈》。如果你喜欢本专辑，请关注、订阅与评论。苏武牧羊。苏武是西汉杰出的外交家，被扣留在冰天雪地的西伯利亚贝加尔湖十九年，却始终持节不屈的民族英雄。《汉书》中称赞他是“始于四方，不辱使命”。我们今天一提到苏武，就会想到苏武牧羊。然而，这并不是一个田园牧歌般的浪漫故事。苏武出身于权势家族，父亲是苏建，曾是大将军卫青的部将，三次出使匈奴，立下了赫赫的战功。哥哥、弟弟都做了郎官，郎官在汉朝是很重要的职务，相当于皇帝的侍从护卫。比如说，后世的曹操、袁绍都是做郎官出身的。成年之后的苏武，顺理成章的入朝为官，担任仪中旧监。汉宫有仪园，园中有马厩。叫仪中厩，仪中厩监就是管理马厩的官。如果没有后来那一次的外交出使，他的一生也许会和其他普通人一样平平静静的过完自己的一生。然而，在他不惑之年的时候，汉武帝为了肯定当时的匈奴单于对大汉的臣服。派遣苏武以中郎将的身份持节出使匈奴，结果出使的过程当中发生争端，使得匈奴单于将苏武扣留。后来，匈奴单于又试图用各种方法来让苏武臣服于自己，但是苏武一心忠于汉朝，面对匈奴单于的威逼利诱，丝毫不动摇。匈奴单于看到这种情况，便将苏武流放到了北海地区，让他自生自灭。那个时候的北海可不是今天广西的北海，而是常年温度在零下三十至五十度的西伯利亚。直到近代，西伯利亚也一直都是流放重刑犯的苦寒之地。苏武到了北海。发现环境远比想象中的还要糟糕。漫长的雪季总是那么难熬，其实流放的日子还能够忍受，最难挨的是寂寞，还有对家国亲人的无尽思念。就在这时，有一名匈奴姑娘闯进了他的生活，她是历史中谜一样的女子。被深埋在历史的长河中，史书上只给他留下只言片语，我们很难还原真实的他的音容笑貌。苏武起初是比较抵触的，毕竟他在长安有一个心心念念的美娇妻，因此苏武毫不犹豫地拒绝了他。匈奴姑娘并不生气。而是将自己对苏武的敬佩、仰慕和打算讲述给了苏武。他告诉苏武，自己不仅知道他的身份，还知道他的故事，更因为被他那威武不屈的精神折服和感动，因此他决定帮助苏武在这个苦寒的地方活下去。苏武被他的真诚感动了，最终。两人组建了家庭，之后，匈奴姑娘尽心尽力的照顾着苏武的日常生活起居，还为他生下了一个儿子。关于这段故事，历史的真相到底是什么，我们已经不得而知了。然而，他的出现使英雄的岁月不再寒冷，等待的日子也不再漫长。公元前八十七年，汉昭帝刘福继位。几年后，匈奴和汉朝达成了和议。汉朝派人寻访苏武等人。汉使从匈奴内部得到消息，苏武被流放到了北海，于是派人与匈奴单于沟通。最后，通过智取匈奴单于，承认苏武等人还活着。于是，匈奴单于放归了苏武和他的部下，共九人。公元前八十一年，苏武终于回到了阔别已久的长安。汉昭帝让苏武带一份祭品去拜谒汉武帝元庙，并给了苏武很多的赏赐。公元前六十年，苏武逝世,世，享年八十岁。苏武在冰天雪地的西伯利亚度过了十九年的时光，这个苦不是一般人可以承受的。在这段时期，不断有人来劝说他投降，投降了就可以获得荣华富贵。然而，苏武始终不为所动，坚守着气节。其中，在公元九十九年，投降匈奴的名将李陵。受匈奴单于所派，去北海为苏武设酒宴和歌舞，想要劝降苏武。李陵告诉苏武说：“他的兄弟们都因为触怒皇帝而死了，老母亲也死了，媳妇也改嫁了，孩子们也找不到了，说苏武是家破人亡了，还坚守着这份气节，又给谁看呢？”我们相信，这个时候苏武是伤心和绝望的，亲人们都相继离去了，苏武的内心该有怎样的撕裂和疼痛,痛啊？这是我们难以体会的。然而，苏武却告诉李陵，自己早就已经死了。如果一定要让他投降的话，那就请停下今日的欢宴，就直接死在李陵的面前。李陵见苏武如此坚定和忠诚，喟然长叹说：“真是义士啊！”说后，他流下眼泪，浸湿了衣襟，诀别苏武而去。我们不知道李陵在诀别苏武的那一刻，他的心中在想什么；然而，却能感受到苏武心中的那份坚持，那份对祖国的忠诚和信义。我苏武生是大汉的人，死是大汉的鬼。孟子曾经说过：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。”而纵观苏武的一生，他被流放在零下三十到五十度的西伯利亚，缺吃少穿，他面对利诱威逼。只要投降，就可以不再受这样的苦寒之罪。就是在这样近乎绝望的艰苦环境中，苏武依旧坚守着汉家的气节。他不但没有投降，反而始终握持着那根象征大汉的旌节，威武不屈。